0: Manchmal frage ich mich, also nicht heute, aber manchmal frage ich mich, Sonntag, schon wieder Sonntag, schon wieder Gottesdienst, ähm, muss ich dahin? Ich bin Pastor übrigens, ich stelle mir diese Frage manchmal. Boah, wieder Sonntag, es ging aber echt jetzt auch schnell, die Woche ist vorbei und ähm, was bringt mich jetzt eigentlich aus dem Bett? Und vielleicht hast du diese Frage auch manchmal, keine Ahnung, wann bei dir sonntags der Wecker klingelt, 8.30 Uhr, 9 Uhr oder wann immer und du stellst dir die Frage, warum stehe ich jetzt, warum soll ich jetzt einfach aufstehen und in den Gottesdienst gehen? Was, was ist der Sinn und der Zweck von all dem? Auch ich stelle mir diese Frage ein bisschen früher als ihr sonntags wahrscheinlich aber in solchen Momenten, wo ich im Bett liege und mir die Frage stelle, muss das sein, brauche ich ziemlich schnell eine gute Antwort. So bevor mein Schlaf mich übermannt oder mein Bäcker einschläft und ähm, wir einfach noch eine Runde gemütlich im Bett drehen, ich und mein Schlaf. Und dann wird mir ganz oft bewusst, wie komisch das eigentlich ist, dass ich über mich selbst nachdenke, dass ich in einem Bett liege, in einem Haus ähm, lebe. in auf einer Erde bin, die die um sich selbst irgendwie rotiert und die sich um einen sehr, sehr heißen Planeten sehr, sehr nahe dreht. Und wie komisch das ist, dass ich über all das nachdenke. Und in solchen Momenten fällt mir dann ganz schnell wieder ein, ja klar, weil ich, jeder von uns ist auf der Suche, nach dem Sinn dieses Lebens, nach dem Sinn unserer Existenz. Jeder Mensch stellt diese Fragen und jeder Mensch möchte eine Antwort. Und ich bin so dankbar, dass der Geist Gottes mir dann ganz oft sagt, Markus, steh auf, weil du begegnest gleich dem, der all das gemacht hat. Und nicht nur dem, sondern deinen Brüdern und Schwestern. Und wir werden ihn gemeinsam loben und preisen. Und das ist es wert, aufzustehen. Aber wie wenig klar ist uns das oft. Wie wenig bewusst ist uns das in unserem Alltag? Sehnt sich unser ganzes Wesen wirklich nach diesem einen Gott, der unseren ganzen Sinn und unsere Existenz erklärt? Ich frage mal ganz konkret, sehen wir uns nach Sonntag 10 Uhr? Sehen wir uns nach Sonntag 12 Uhr, wenn das dein Gottesdienst ist? Können wir einstimmen in das Gebet von David in Psalm 63? Und da sagt er, Gott. Mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Ist das auch deine Motivation, morgens aus dem Bett zu steigen? Ist das der Gedanke, mit dem du in die Gottesdienste gehst? Ist er wirklich unsere einzige Hoffnung? Die Karte, auf die wir alles setzen? Der Fixpunkt, um den sich unser ganzes Leben dreht? So wahrscheinlich nicht immer. Wir auch als Christen haben es gelernt, den Heiligen Geist ganz gut an der kurzen Leine zu führen. Oft finden wir im Kühlschrank etwas viel Besseres als dieses kühle Wasser, das uns Leben bringt. Ausgetrocknet, das kennen wir nicht. Es stimmt natürlich nicht, natürlich kennen wir das. Jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, geistlich ausgetrocknet zu sein. Vielleicht gerade diejenigen von uns, die auf dieser berühmten Bedürfnispyramide in den oberen Etagen wohnen, von denen man sich ja eigentlich erhofft, dass sie Glück und Zufriedenheit und Freude bringen und man merkt, Je höher ich komme, je höher ich von meinen Grundbedürfnissen weggehe, desto mehr abgelenkt bin ich vom Wesentlichen. Mein Leben wird nicht voller, mein Leben wird leerer. Mein Leben wird nicht sinnvoller, mein Leben wird sinnloser. Und so streben wir nach Glück an einem Ort, an dem wir ihn nicht finden können. Weil es total wahr ist, dass nichts unsere Sehnsucht so stillen kann wie die Gegenwart Gottes. Nichts brauchen wir so sehr in unserem Leben wie die Gegenwart des Heiligen Geistes Gottes, wenn wir in unserem Leben wirklich frei sein wollen und nicht in irgendeiner komischen Pyramide leben möchten. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Unser Menschsein braucht Freiheit und der Heilige Geist führt uns in diese Freiheit denn erfüllt diese Freiheitslücke, die Jesus hinterlassen hat, als er weggegangen ist. Und Jesus selbst hat das so angekündigt in Johannes 14, sagt er, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, das ist der Heilige Geist, der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Und dieser Freiheitshelfer, das habe ich vorhin schon gesagt, der ist auch heute noch hier, er ist da, er ist gegenwärtig, er ist präsent, er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, und er füllt diesen Raum. Und er möchte in dir und in mir nicht nur die Sehnsucht nach Gott fördern, sondern gleichzeitig auch die Sehnsucht nach Gott stillen. Er ist der Weg und das Ziel von dem, was wir heute tun. Nämlich die Begegnung mit Gott selbst. Und ich möchte euch in diesem ersten Teil des Gottesdienstes an dieser von David ausgedrückten Erwartungshaltung, von der wir gelesen haben im Psalm 63 Ich möchte mit der, an der mit euch arbeiten zusammen Weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir viele Erwartungen haben an den Gottesdienst Aber dass die vielleicht eher damit zu tun haben, dass wir in der Predigt nicht einschlafen Als dass wir die Fülle des Geistes Gottes erleben Naja, und vielleicht liegt es auch an den Leuten, die hier vorne rumtun, kann ja auch sein weil vielleicht liegt es eben auch daran, dass unsere Erwartungshaltung in eine ganz andere Richtung geht. So Eines der Hindernisse, äh, immer wieder Großes von Gott zu erwarten, ist, dass wir ihm nicht wie Kinder begegnen. Beziehungsweise nicht wie Kinder, mit denen er es gut meint. So, blicken wir zurück ganz an den Anfang der menschlichen Existenz. Beim Sündenfall, also relativ am Anfang dieser Geschichte zwischen Gott und Mensch, da sehen wir Adam und Eva, das erste Paar. Die sich vor kurzem noch, also stolz und gegenseitig ihre körperlichen Vorzüge in aller Nacktheit präsentiert haben und plötzlich mit verschränkten Armen vor ihrem Schoß stehen und verschämt nach Feigenblätter an irgendeinem Baum suchen. Sie schämen sich. So, sie sind immer noch Kinder Gottes, sehr besondere Kinder Gottes sogar, aber da ist etwas zerbrochen in der Beziehung zu Gott. Und Gott tötet ein Tier, vielleicht der erste Tiertod, den es jemals gab. Wenn ihr das wirklich wissen wollt, könnt ihr Tobias Siemer fragen. Der weiß über Genesis 1 bis 11 alles. Und Gott machte aus diesem Tier Kleidung aus Fell und bedeckte ihre Scham. Also das erste Opfer, das quasi sterben musste dafür, dass unsere Scham, unsere Sünde als Menschen bedeckt wird. Weil Sünde Einzug erhalten hat in diese Welt. Der erste Tropfen Blut, der unsere Scham verdeckt Jedenfalls für den Moment. Denn so ist es mit den Tieropfern, die auch danach kamen und das mosaische System, das aufgebaut wurde. Blut fließt, um kurzzeitig Sünden zu vergeben. Tierblut für Menschenblut. Und dass das nicht gleichwertig ist, ist klar. Und so kommt irgendwann Jesus in die Welt und er fordert die Menschen wieder auf, Kinder zu sein. Wie Kinder zu sein. Aber nicht Kinder, wie Adam und Eva Kinder waren. Nicht Kinder der Scham, der Sünde und des Zerbruchs sondern Kinder des Vertrauens und Kinder der Sehnsucht. Jesus sagt in Matthäus 18, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich mag diesen Kontrast zwischen diesen Kindern, die da beschrieben werden, und Adam und Eva, den ich gerade so ein bisschen versucht habe zu zeigen. Adam und Eva, was ist ihre Körperhaltung? Oh, ja. Bitte nicht, Gott, nicht genau gucken. Ja, Eva, du darfst auch nicht genau gucken. Ich weiß, vorher hast du geguckt, aber jetzt darfst du nicht mehr gucken. Und dann die Kinder, die zu Gott aus ihrem Vater kommen, wie sieht deren Haltung aus? So, wenn wir so stehen, denken wir primär an eine Gebetshaltung. Aber letztlich ist es eine Haltung der Abhängigkeit von Kindern gegenüber ihrem, ihren Eltern in unserem Fall oder ihrem Vater in Gottes Fall. Die einen, verdecken ihre Blöße und verkrümeln sich in sich selbst, sind gefaltet in sich selbst und die anderen entfalten sich. Und ich hätte Bock jetzt eine halbe Stunde mit euch einfach darüber zu reden, was Entfaltung bedeutet. Aber nehmt dieses, nehmt dieses Bild einfach mal mit von Menschen, die sich schämen für das, was sie getan haben und Menschen, die sich innerlich und äußerlich entfalten, weil sie wissen, wer ihr Gott ist. Beide dieser Arten von Kindern haben wahrscheinlich irgendeinen Schwachsinn gemacht. Für, für das wie der Vater bestrafen könnte, aber nur eines dieser Kinder, nur die mit den ausgestreckten Armen wissen, wer der Vater wirklich ist und wie er ist. Und es macht einen großen Unterschied, wie wir stehen. Also wir Eltern, die wir Kinder haben, wir kennen dieses, ähm, dieses Phänomen, dieses Ausstrecken, um einfach nur auf den Arm der Mutter oder der Vater zu gelangen, weil da instinktiv irgendwas eingebaut ist. Da bin ich sicher, da bin ich geliebt, da bin ich geborgen, da finde ich Heimat. Die brauchen eine Person, die das erfüllt und wie gut, dass wir diesen Gott haben, der diese Position erfüllt in unserem Leben. Das Problem unseres 21. Jahrhunderts ist, dass dieser Gott ausradiert wurde und nicht mehr existent ist und dass unsere Eltern fehlerhaft sind und deswegen wir nie ganz verstehen, was diese Liebe des Vaters wirklich ist, die er für uns hat. Und so konstruieren wir uns unsere Welt im 21. Jahrhundert. Wir sagen entweder, nee, diesen Gott, den brauche ich nicht. Diese Nähe, die 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 brauche ich nicht. Ich bin viel besser als das. Ich habe das nicht nötig. Oder wir machen uns so klein, dass wir denken, nee, also vor diesem großen Gott, der kann mich gar nicht wollen. Und so gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Hochmut und Hoffnungslosigkeit. Und dazwischen wandelt diese Welt zwischen Hochmut und Hoffnungslosigkeit. Aber die anderen strecken ihre Arme nach Gott aus und erwarten dass ihr Vater sie in seine Arme nimmt. Wir haben heute die Möglichkeit, auch mit unserer Körperhaltung auszudrücken, welche Art von Kind wir sind. Ob wir uns entfalten wollen oder ob wir zusammengefaltet bleiben wollen. So, ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr euch anguckt, was die Pastoren hier machen, ist nicht unbedingt immer ein Traumjob. Drei von Sieben Tagen sind nicht so schön, vier sind richtig cool. Ich bitte nicht um Beileid, ich weiß, jeder von euch hat einen Job, der genauso ist oder noch schlechter. So, Keiner von uns lebt seinen Traumjob in 1000 Prozent der Fälle. Wenn du Mutter, Vater, Ehefrau, Ehemann, Single oder was auch immer, keiner von uns lebt ständig in seinem Traum. Nicht alles ist perfekt, wir sind oft überlastet und überfordert. Und was wir brauchen, egal ob du fünf Jahre alt bist oder 50 Jahre alt, äh, alt bist, ist ein Arm, auf den du klettern kannst. Ein Gott, der sich runterbeugt und dich in seine Arme nimmt. Und deswegen strecke ich mich heute in diesem Gottesdienst, aber auch mit meinem ganzen Leben nach ihm aus, weil, ich, weil mein, mein, mein Herz sich nach ihm verlangt und nach seiner Gegenwart. Weil ich mit einfach mit auch nichts anderem zufrieden bin. Und ich das für mich erkannt habe. Weil ich nicht aus meiner eigenen Kraft stehen will, sondern von seiner Kraft gehalten werden möchte. Ich möchte nicht aus eigener Kraft stehen, ich möchte von seiner Kraft gehalten werden. Und ich kann das heute tun, auf Gottes Arm klettern und seine Gegenwart genießen. Nicht, weil er mir ein Fell gestrickt hat, mit dem ich meine Blöße irgendwie bedecken kann, sondern weil sein Sohn Jesus Christus für mich starb. Und dieser Tod, der macht mich zum Bruder von Jesus und zum Sohn von Gott. Und der Heilige Geist ist heute in unserer Mitte und er tut nichts anderes, als uns zu sagen, diese alte Botschaft, die wir schon tausendmal gehört haben, sie ist wahr, sie ist real, sie ist erfahrbar und dieser Gott, der möchte heute mit dir reden, glaubt das. Das ist der Auftrag des Heiligen Geistes heute, in unsere Herzen zu sprechen und ein neues Vertrauen auszuschütten, diese alte Botschaft uns ganz neu zu erleben. So, viele von uns kennen diese Geschichte, wo Jesus den Kindern begegnet, die Jünger versuchen, die Kinder fernzuhalten von Jesus. Und man könnte meinen, Jesus bevorzugt Kinder gegenüber allen Altersgruppen, wenn man diesen Vers liest aus Matthäus 19. Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Dabei sagt Jesus gerade nicht, dass es nur die Kinder sind, die zu ihm kommen können, sondern dass jeder, der sich nähert, annähert an ihn wie ein Kind eben Zugang zu diesem Reich Gottes hat. Es kommt nicht auf das Alter an, es kommt auf die Einstellung an, es kommt auf die Haltung an, es kommt darauf an, ob du dich als Gottes Kind identifizierst und dich auch so benimmst. Und das ist die große Einladung für uns heute. Die erhobenen Arme eines Kindes Drücken eben dieses Verlangen nach Rettung, Hilfe, Sicherheit, Wärme und Nähe aus. Und keiner von uns, egal wie alt er ist, ist davor gefeit, das zu brauchen. Jeder von uns braucht es, jeden Tag in seinem Leben. Gott möchte dich heute innerlich und äußerlich nicht mit verschränkten Armen vor deinem Körpermittelpunkt, sondern er möchte dich entfaltet sehen in aller Freiheit, die der Heilige Geist schenkt. Erwartungsvoll, vertrauensvoll, mit Glauben. So Er will uns so, wie wir sind und auch das dürfen wir mal kapieren, wenn wir dieses Bild von Kindern nehmen. So meine Kinder, ich liebe meine Kinder, aber wenn ihr, wenn ihr Kinder, ihr wisst, Kinder können erbarmungslos egoistisch sein So und sie denken sich überhaupt nichts dabei und sie können auf der einen Seite erbarmungslos egoistisch sein und auf der anderen Seite haben sie die gleiche Erwartungshaltung, dass die Eltern sie jetzt in die Arme nehmen und sie trösten. Die sind in beiden Dingen absolut authentisch. Und es fällt ihnen noch nicht mal ein, dazwischen eine Maske aufzusetzen, die den Vater dazu bewegen würde, sein Kind jetzt aufzunehmen. Nein. so Ich will das, kriege ich nicht. Hoch. Und, kein, und kein, keine Spannung dazwischen, kein Filter dazwischen. Nichts. Beides Gleichzeitig. So, und ich mag dieses Bild, weil wir im Laufe unseres nicht mehr Kindseins verlernt haben, Kind zu sein. Und wir haben uns einfach Mechanismen gebaut, hinter denen wir uns verstecken können. Und wir denken, wir, wenn wir diesen Filter einbauen, dann schaffen wir das irgendwie zu Gott. Aber Gott kann dich nur ehrlich haben. Er kann nur mit dir etwas machen, wenn du die Person bist, die du wirklich bist. Ähm, ein Prediger, dem ich gerne zuhöre, hat in Bezug auf Veränderung unseres Wesens mal gesagt, Gott kann nur die Person verändern, die du wirklich bist. Er kann nicht die Person verändern, die du nicht bist. Das heißt, je mehr wir vorgeben, jemand zu sein, der wir nicht sind, desto größer rauben wir Gott die Kraft, an uns irgendetwas zu tun. Weil an, an dem, was wir vorgeben zu sein, kann Gott nichts machen. Denn wen soll Gott denn verändern? Dich oder die Person, die du vorgibst zu sein? Sein Kind oder der Maskenprofi in dir. Deswegen finde ich Kinder herausfordernd. Sie zeigen uns, wie das ist mit Gott, mit ehrlich sein und angenommen sein. Beides ist echt. Also wenn wir in diesem Gottesdienst um das Eingreifen und das Wirken Gottes bitten, dann kann das nur in der Person geschehen, die du wirklich bist und nicht die du vorgibst zu sein. Gott kann mit der Person, die du vorgibst zu sein, absolut nichts anfangen. Weil es keine Person ist. Also eine herzliche Einladung in diesen Gottesdienst. Ehrlich zu werden mit Gott. Schwer für uns. Ich weiß, es hat ja Jahre gedauert, bis wir es geschafft haben, diese Masken aufzubauen. Da steckt ja richtig viel Arbeit drin. Wir würden uns vielleicht gar nicht wiedererkennen, wenn auf einmal die Masken weg sind, wer weiß. Aber Gott möchte das. Gott fragt sich, warum wir seine unwiderstehliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, gegen ein schon bald wieder verwittertes Feigenblatt eintauschen wollen. Warum wir immer wieder freiwillig in die Verkrümmung zurückgehen, anstatt uns mit seinem Heiligen Geist zu entfalten. Also lasst uns diesen Gottesdienst in dieser Haltung feiern, in der Haltung der Anbetung und der Erwartung, und des Glaubens. Laden wir diesen Heiligen Geist ein, mal ganze Sache zu machen und nicht nur halbe Sache. Gott äh, will... Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich bin noch lange nicht weg, aber ihr versteht ein bisschen dann. <lacht> also Gott will uns heute ganz konkret begegnen. Nicht nur wie ein Kind, sondern als sein Kind. Als sein Kind, das weiß, das es die Ebenbildlichkeit Gottes in sich trägt. Deswegen ein paar konkrete Fragen an euch. Möchtest du dich heute von deinem Vater im Himmel beschenken lassen? Dann bitte ihn doch um die Gaben, die er dir schenken kann. Sehnst du dich nach Weisheit, nach Erkenntnis? Würdest du gerne bestimmte Dinge und, Entsch Dinge und Entscheidungen durchdringen und geistlich unterscheiden können? Wir haben Gebetsangebot, wir haben vielleicht Menschen, die in einem Umkreis hier sitzen. Wo du einfach mal fragen kannst du dafür beten, dass das passiert? Ähm, möchtest du selbst für andere beten und Heilungswunder erwarten? Dann, dann lass doch für dich beten, dass Gott dir die Gabe schenkt, Menschen zu heilen. Verlangt es dir danach, prophetische Eindrücke von Gott zu bekommen, sein direktes Sprechen zu hören, dann bete dafür, lass für dich beten. Sehnst du dich nach Sprachengebet, nach dem, was wir selbst nicht wissen, was wir reden, was der Heilige Geist für uns übersetzen muss, dann bitte doch jemanden dass du das empfangen magst. Im ersten Korinther steht, dass alles wirkt der ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Find doch mal raus, was er heute will für dich. Bitte ihn, dass geistliche Früchte in deinem Leben wachsen, dass der Heilige Geist deine Persönlichkeit formt. Vielleicht willst du, dass er das Bild von Liebe dass er in dir pflanzen möchte und dass der Heilige Geist transportiert, erweitert und vergrößert, dass deine Freude wächst, dass du mehr Frieden erfährst, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das sind alles Früchte, die entstehen, keine Gaben des Heiligen Geistes. Aber du kannst Gott dafür bitten, dass er heute anfängt, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, damit das entsteht, was du dir wünschst. Und wenn du dir nicht weißt, was du wünschen musst, dann frag doch einfach deinen besten Freund oder deinen Ehepartner. Ich wette, ich wette, die können dir genau sagen, was du brauchst. Bitte ihn für die Sehnsucht, für das Verlangen, ihn mehr zu wollen als alles andere. Bete, heiliger Geist, komm und wirke in mir. Und dann sei offen für sein Reden, seine Ermutigung. Die Eindrücke, die er schenkt und die er vielleicht auch ähm, möchte, dass du mit ihm teilst. Und ich komme jetzt zum zweiten Teil meiner Predigt. Ich hoffe, ihr habt es bequem, da wo ihr seid. Und das ist der Teil, wo es um uns als Gemeinschaft geht, der ist nicht ganz so lang. Okay. Es gibt diese Geschichte im, ähm, im zweiten Buch Mose. Das äh, Volk Israel äh, kämpft gegen das Volk der Amalekiter. Und Mose entscheidet sich, einen blutjungen Typen aus seinem Volk zu nehmen, Josua, und ihn in den, einfach reinzuwerfen als neuer Kriegsherr. Und dann passiert Erstaunliches, weil Mose zieht sich einfach auf den Berg zurück. Und wann immer Mose seine Hände hebt, ist Israel diesen Krieg am Gewinnen. Und wenn immer seine Hände müde werden und er sie absinken lässt, dann machen die Amalekiter Fortschritte. Seine Freunde, die mit ihm auf den Berg gekommen sind, Aaron und Hur, die sehen das und halten seine Hände hoch, ist klug. So dass Israel am Ende diesen Sieg erringt. Und das ganze Volk gerettet wird. Zwei Dinge finde ich äußerst bemerkenswert. Das erste ist der Heilige Geist, also die Power von Gott reagiert darauf, wenn wir Menschen beten, aber nicht nur beten, sondern füreinander beten und in Gemeinschaft uns einem Ziel widmen. Das heißt, wenn heute der Heilige Geist in dein Leben tritt und dich erfüllt, dann tut er das nicht nur für dich, sondern für uns alle. Vielleicht möchte er uns zu einem komplett unerklärlichen Sieg verhelfen, genauso wie er das damals mit Israel getan hat. Weil es eben nicht nur um unser Kindsein geht, sondern um unsere Kindschaft gegenüber Gott als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und dann geht es darum, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir uns gegenseitig unter die Arme greifen können, wie wir gemeinsam siegen können und für sie gebeten können. So, Wenn meine Arme im Lobpreis oder im Alltag sinken, dann wäre es so schön, wenn Menschen sich neben mich stellen und mir helfen, diese Arme oben zu halten. Physisch durch, durch Liebesdienste oder geistlich durch Gebet und Fürbitte. Und vielleicht passiert auch das ja heute. Euer Gebet, auch für uns als Pastoren, euer Gebet hält unsere Arme oben. Ihr wisst gar nicht, was es uns bedeutet, wenn ihr uns auf dem Flur einfach nur sagt, wir beten für euch. Dann sehe ich mich mit erhobenen Händen, aber eben nicht aus meiner Kraft, sondern gestützt nicht nur durch den Geist Gottes, sondern auch durch das Gebet von Gemeinde. So würde ich gerne siegen. Wie viele Menschen hier in diesem Saal, stehen heute hier, ja, ein bisschen angedatscht, ein bisschen gebrochen vielleicht, aber doch mit ganz viel Freude und Zuversicht, weil irgendwo irgendjemand einmal oder tausendmal für uns gebetet hat. Weil sie auf den Knien waren und Gott angefleht haben um uns. Unsere Eltern, unsere Großeltern, unser Pastor oder wer auch immer. Wie viele Kämpfe hat der Heilige Geist in der unsichtbaren Welt gewonnen, von denen wir nie irgendetwas mitbekommen werden? Warum kann das nicht heute passieren? Warum können wir nicht dafür sorgen, dass in den nächsten 20 Jahren die, diese Gemeinde, auf die wir zuschauen und wo wir noch nicht wissen, was passiert, dass in diesen 20 Jahren, das nicht durch Arbeit, durch Personal und durch Finanzen getragen wird, sondern durch das Gebet dieser Gemeinde. Dass wir hier sitzen, ist kein Zufall. Das ist nicht einfach so passiert. Der ehemalige Erzbischof von Canterbury, William Temple, der sagte mal, Sufi Sand: Wenn ich bete, geschehen Zufälle. Wenn ich nicht bete, geschehen sie nicht. Ich fand das gut. Da ist was dran. Es ist kein Zufall, wenn Gott dein Gebet hört. Als Kinder Gottes vertrauen wir darauf. Also meine herzliche Einladung für den zweiten Teil dieses Gottesdienstes. Geht zum Gebet, betet füreinander in diesem Raum. Ihr Eltern, segnet eure Kinder. Ihr Kinder, segnet eure Eltern. Sprecht euch gegenseitig Vergebung zu. Sorgt dafür, dass der Heilige Geist in seiner Kraft wirklich Freiheit schafft in uns. Helft euch gegenseitig Gott anzubeten. Und dann bitte stell dich deinen Kämpfen Und das ist ein anderer Kampf, als wenn man vom Berg aus im Tal einen Krieg beobachtet, der sehr offensichtlich ist. Die Kämpfe, die wir ausführen in uns, die sieht ja niemand. Deine Zweifel, deine Ringen, deine Fragen, die kenne ich nicht, die kennen wir nicht. Und ich lade dich ein, dich diesen Kampf zu stellen, aber eben nicht alleine, sondern beteilige doch Leute daran, deine Hände oben zu halten. Teile etwas mit Menschen, die dir was bedeuten, und lass für dich beten. Und dann und damit schließe ich, das ist der letzte Punkt, auch in dieser Geschichte. Interessant ist, dass Gott Mose sagt, jetzt schreibt das mal alles auf, was passiert ist. Und es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, Gott sagt sehr klar, schreibt das auf, weil damit ist jetzt ein für alle Mal gesichert, meine Zusagen stehen und die Amalekiter werden nie wieder hierher kommen. Das ist einfach sicher. Und das Zweite ist nicht ganz so offensichtlich, aber wenn ihr euch mal kurz in diese Situation stellt, auch in diese Situation von Hochmut und Hoffnungslosigkeit, von der ich vorher sprach. Ähm, Jose war da unten im Tal, der den Sieg errungen hat. Der wusste wahrscheinlich nichts davon, dass da oben geistlich irgendwas abgegangen ist. Und für so einen jungen Kerl war es wahrscheinlich wirklich schwierig, aus diesem Kampf, aus diesem Sieg herauszukommen und nicht abzuheben. Und Gott sagt Mose, schreib das mal bitte auf für Josua. Der soll das lesen, wer hier gewonnen hat. Der soll wissen, wer diesen Kampf gekämpft hat. Also liebe Paulusgemeinde, wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis gehen, dann wissen wir, wer unsere Kämpfe kämpft und wer sie gewonnen hat. Und einige von uns müssen vielleicht auch ans Kreuz gehen, sich hinknien und um Vergebung beten und umkehren zu diesem Gott, weil wir einfach in unserem Leben angefangen haben, Gottes Siege zu unseren Siegen zu machen. Und Gott möchte seine Siege wiederhaben. So das mit den, mit, den, mit den schlechten Situationen in unserem Leben, mit unseren Niederlagen, das kriegen wir ganz gut alleine hin. Aber wenn da ein Sieg in deinem Leben ist, dann hast du das nicht selbst gemacht. Da steht Gott dahinter und vielleicht eine Armee von Betern, die du nie kennen wirst. Also Paulus Armee der Beter. Ich lade euch dann aufzustehen. Ich lade euch ein, diesen Gott anzubeten und dann im zweiten Teil dieses Gottesdienstes tatsächliche Schritte zu machen in die Gegenwart Gottes. Und wir beten, Heiliger Geist, komm. Damit der Heilige Geist nicht nur die Worte spricht, die wir nicht ausdrücken können, sondern dass er auch die Kämpfe gewinnt, die wir nicht allein gewinnen können. Amen.